0: Zeker tot 1 juli gaan huizen vanwege de coronacrisis niet gedwongen in de verkoop. In Denemarken en Oostenrijk worden de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus versoepeld. Mogelijk moeten we één of meerdere jaren aan een bepaalde mate van social distancing
1: doen. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again.
0: De Britse premier Boris Johnson ligt op de intensive care.
1: Welkom bij de dertiende podcast, ondernemen in tijden van corona. En jawel, we gaan weer een 1-2'tje met Yves doen. En uh, ja, met het mooie weer ja, wil ik toch ook een beetje op zoek gaan naar etappenwinnaars. Uh, en waar moet je die vinden buiten de supermarkten? Maar als ik even terugkijk naar de afgelopen week, um, vallen me een paar dingen op. Er wordt geannuleerd bij het leven, alsof het de normaalste zaak in de wereld is. Je, Bart de Vries dit van de Heuvel van de grote outdoor-exploitanten, die, die spraken er heel duidelijk over getallen van min 80%. Maar eigenlijk, ja, als ik zo tussen de regels doorluister, zonder consequenties. Rob Jansen, voetbalmakelaar, die heel duidelijk was: ja, als je wil dat voetballers een gedeelte van hun salaris inleveren, dan moet je dat opleggen. Je moet het niet vragen, want het gebeurt niet. Ja, bij Barcelona deden ze dat. Het verzet zal waarschijnlijk uh, na de coronatijden komen. Um, als je kijkt in de kranten wat er de laatste week vooral te lezen was. Um, de HEMA die vraagt om een halvering van de huur. Wat op zich niet heel onlogisch is om uiteindelijk gewoon ook van een oude schuldenlast te verlost te raken. Maar ook een A.S. Watson, dat is de groep achter keten zoals Trekpleister, uh, Ici Paris. Die sturen gewoon een brief, we betalen geen huur meer. Dus ja, ik werd een beetje nieuwsgierig naar, kan dat allemaal? Dus ik noem dat de annuleringsmaatschappij. En dan ga je op zoek naar een advocaat. Is er jurisprudentie? Is er corona jurisprudentie? Gaan we van een solidair tijdperk naar een stressvol tijdperk? Gaan we van coöperatie naar conflict? Dus ja, dan kan je gaan zoeken in de Zuidas. Ik ken genoeg advocaten in de Zuidas, maar dan ben ik een beetje bang dat ik heel veel corporate antwoorden ga krijgen. Dus ik dacht, ik ga eens een echte ondernemersadvocaat bellen. En dat is Arjen Paardenkoper. Hij is van Blenheim Advocaten. Ik ken hem als flamboyant en uh, spraakzaam, dus misschien is hij dat ook vandaag. Ik ga het eens proberen.
0: Yves, goedemorgen met, met Arjen Paardenkoper. Hi.
1: Ja, goedemorgen Arjen. Hallo, hoe is het? Ja, we zijn al uh, online, hè? Dat moet ik altijd even bijzeggen, dan weet je dat.
0: Het gaat heel goed. Ik heb net twee uur een, een anti-corona-wandeling moeten maken. En ik krijg net een bericht van een vriend van mij die zegt: uh, die bij McKinsey zit. Uh, jullie hebben de afgelopen twee weken niks van me gehoord, maar ik had corona. Oh, en vrienden. En vrienden, let op, dit moet je niet hebben. Dat is een hele slanke, fitte baas. Okay. En dan zegt, ik heb gewoon nog een week lang of twee weken heb ik thuis uh, gezeten met iedere dag arts aan mijn bed... Twijfgeval of ik naar het ziekenhuis moest of niet. Maar ik heb continu het idee gehad dat ik in een warm bad zat wat te diep was. waar dat water dat tot aan mijn lippen stond. Ja, ja. En ik continu moest vechten om ervoor te zorgen dat het water niet mijn mond in Dus,
1: Zo. tijd. hoe oud is hij deze man?
0: Uh, Olivier is 48.
1: Ja, ja. En, en je kent hem als fit en...
0: Ja, heel fit. De, de, de marathonloper, slanke slank baas, gezonde levensstijl.
1: Dus, niet, een, dus niet, een, niet eentje die zeg maar in, de, in de risicogroep valt?
0: Nee, precies. Niet één die in de risicogroep valt. En die nog vertelt dat een de vriendenarts zei het de AMC zo lief is geweest... om iedere dag na haar werktijd, nadat ze er twaalf uur op had zitten... nog even met hem te feeststijmen, ja. om te kijken hoe het met hem ging. Regelmatig mensen aan zijn bezoek in maan pakken aan zijn bed. Ja, dus ja. dat is toch... Uh, ja. ja, dus dan komt het toch dichtbij. Want ik heb nu uit mijn fietsclub vier man die ziek, die ziek zijn geweest... maar zijn hersteld. Ja. Een vader van een vriend overleden aan corona. Dus ja. het, is toch, uh, het komt toch dichterbij dan je denkt. In deze tijd uh, moeten we oppassen. Dat zegt hij ook. Vrienden, zorg voor elkaar en pas op dat je het niet krijgt.
1: Maar aan de andere kant, hij voldoet wel aan de primaire wens van Rutte. Van Rutte. We moeten groepsimmuniteit gaan creëren.
0: Ja, dus in die chatgroep... Dat vind waar ik weer zit... zo
1: ingewikkeld vind ik dat weer.
0: Ik, 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 ik heb toevallig gisteren zelf een coronatest gedaan, omdat ik een cliënt heb die handelt in die dingen, dus ik kon er tien kopen. Ja. Ik dacht nou toch eens kijken, iedereen denkt tegenwoordig dat ze corona hebben, hij ja. tijd slecht gevoeld, ja. Ja, natuurlijk niks aan de hand. Maar nu, binnen die groep vrienden waar dit bericht net binnenkwam, is één ondernemer die heeft een gezondheidspreventiebedrijf, vrij succesvol bedrijf. En die wilden zichzelf vrijwillig met corona laten besmetten... om te voldoen aan de eis van Rutte om uh, groepsimmuniteit te kweken. Uh -huh. Dus de eerste vraag die net kwam... Mikkel, laat jij je nog vrijwillig besmetten... of denk je er nog even over na?
1: Oh, dus Mikkel Pauw van het,
0: uh, nee, het... Nee, niet, oh. nee, niet. Nee, de, 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 Mikkel Hofstee, die heeft de Lifeguard, een, 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 een preventiebedrijf die in deze tijd ongelooflijk uh, actief zijn... om ja. Ja, ervoor te zorgen dat mensen gezond blijven. Kijk, ik heb natuurlijk overgewicht... Dat zien de luisteraars niet, denk ik. Maar, um, dus ik zit vol in de risicogroep. Ja, zeker. Uh, dus gisteren kwam dat, kwam, dat, kwam dat weer eens even door. Dus uh, misschien uh, nou ja, een extra stimulans, laat ik het zo zeggen hier.
1: Ja, want even als je kijkt naar... Ik, ik noemde jou bij de introductie een mogelijke etappenwinnaar van deze coronatijden. <laughs> um, vertel eens even, wat, wat jullie kantoor... Ik, ik, zei, ik zei namelijk... Ik, ik wil graag een ondernemersadvocaat in plaats van. Ik ken natuurlijk ook heel veel corporate advocaten, maar dan krijg je denk ik vooral een beschouwing van de wereld. En daar ben ik ja. niet naar op zoek. Ik ben echt op zoek gewoon naar, ja, naar de praktijk. Wat, wat, is, wat voor ja. kantoor zijn jullie?
0: Wij, wij zitten in Amsterdam met 50 man, waarvan bijna 30 advocaten. Heel erg gericht op ondernemers, vastgoed, arbeidsrecht. We doen niet alles. En hebben vorig jaar hebben wij een strategische beslissing genomen om um, um, de markt anders te gaan benaderen. Omdat wij denken dat er voor kleinere kantoren zoals ons in de toekomst geen overlevenskans is. Dus je moet of heel groot worden of gaan specialiseren. Dus wij hebben vorig jaar een plan gemaakt. Um, um, dat heb ik eigenlijk gedaan. Ik heb een plan gemaakt om. Uh, uh, te gaan specialiseren en te gaan uitbreiden. Ik wil verdubbelen. Ik wil een top 30 kantoor in Nederland worden. En heb een aantal niet-advocatuur-gerelateerde businesses erbij opgezet. Dus we zijn begonnen met een corporate finance boutique. Mm. Die hebben we twee jaar geleden zijn we mee begonnen. Dat is eigenlijk onverwacht een groot succes geworden. Dat was eigenlijk een eerst bedoeld als een marketing tool. Waar we begeleiden klanten in En dan kunnen ze uh, uh, naar de preferred suppliers uh, advocatenkantoor. En dat... Uh, uh, dat is heel succesvol geweest, maar ik hoef je niet te vertellen dat er nu weinig transacties plaatsvinden op dit moment. En we zijn uh, begonnen per 1 januari een detacheringsbedrijf op te zetten om onder een andere naam, niet onder Blender, maar onder hun detachering, om uh, goedkopere juristen, hè, dus niet met een advocaat, tarief te detacheren bij uh, uh, overheden, uh, oh. clientelen. Logisch. Dus, um, Logisch. Ja, logisch. Dus we dachten, hè, we worden toch beconcurreerd, Dan kunnen we maar beter op die rijdende trein springen. En zelf uh, uh, concurrent van onszelf worden, dan dat een ander doet. Ja. En, dat, uh, en, en dat plan, ja, kijk. En, en dan komt in één keer corona. Ja. Dus dan heb je nog, als je naar het buitenland kijkt. In Duitsland zie je dat advocatenkantoren gekocht worden door accountantskantoren En advocatenkantoren allerlei vreemde businesses erbij op. Uh, zetten. Oh. Nou, wij hebben nog een tijd geflirt met een Engels kantoor die ons wilde overnemen. Die hebben inmiddels 40% van de omzet is niet meer advocatuur gerelateerd. Dus van fiscaal tot boekhouding, tot schade bij brand, tot corporate finance, tot afdelingen die helpen bij herstructurering op het gebied van financieringen.
1: Maar, maar worden en... dat een beetje van die one-stop-shopping-formules? Uh,
0: ja, wel. wel. Ja? Ja, dat je, die dit, moet je wel je klein dit,
1: houden. He. Voordat je het weet hoor, is het weer KPMG kwaliteit. En dat vind ik ja, niks.
0: En, 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 dat, en, en dat is heel ingewikkeld. want Het begint natuurlijk met je doelgroep te identificeren. Voor wie wil je werken en wie wil je niet werken. En ja. wij hebben een hele structurele keuze. Of een hele principiële keuze gemaakt. wij willen werken voor ondernemers. He, met het hart op de tong en en, en hart voor de zaak. Ik wil niet voor een van de bedrijfsjuristen van een groot bedrijf werken... met een inkoopbudget, daar heb ik helemaal niks aan. Die man of vrouw heeft helemaal geen hart bij, bij de zaak. Ja. Dus wat, bij die ondernemers past ook een bepaald soort dienstverlening. Aan die, iedere ondernemer gaat een keer zijn bedrijf verkopen. Dus daarom hebben we bijna Corporate Finance opgezet. En daar, daar ben ik de oprichter van. Maar daar zitten, in mijn team zit bijvoorbeeld Hans van der Brakel, oud-CFO van Nigeria... Uh, account achtergrond, daar zitten, zitten ja. twee analisten bij. Dus totaal niet juridisch. En dat is leuk. En wat zie je dan? Klanten komen bij en gaan het bedrijf verkopen. Komen eerst bij van die service en gaan dan door uh, ja. naar het uh, advocatenkantoor.
1: Maar nu even maar terug ja, naar, kan... die, naar die vraag hè? van ben je een etappenwinnaar? Want dat is moeilijk. Ja, hè? Ik... Om, om, aan de ene kant zie je mensen huilen en, en in paniek ja. en buikpijn. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die werkelijk waar handen tekort komen. Dus ik dacht, ja, ja. advocatenkantoor, die hebben het volgens mij hartstikke druk. Maar klopt dat?
0: Ja, als je, ja, klopt. Als je in de, als je niet, als je in strafrechtadvocatuur zit, dan heb je een uitdaging. Dan zit je ja, omzet dat is 60% geestig. naar beneden. Ja, dat, is toch, dat is echt waar. Dat is
1: ik, uniek, hè? Dat is voor de criminaliteit is dit fantastisch voor de cijfers.
0: Nou ja, er gebeurt vrij weinig. Maar ik, ja. ik als je crimineel bent, zit je denk ik wel wat langer vast. Ja. Nee, ik, Geer, wij werken exclusief samen met Spongadvocaties. Ik had Gerard Spong gisteren aan de telefoon zei: God, Gerard, hoe is het met de business? Ja. Ze zeiden, ja, nou, ik krijg nog steeds nieuwe zaken binnen, maar mijn medewerkers hebben dat rustiger. Gewoon omdat zij natuurlijk een groot deel van het verdienmodel zijn natuurlijk de zittingen. Ja. ja, dat hebben wij minder. Dus, dus ik, ik vind het ingewikkeld hè, de, de, <clears throat> om uh, uh, mezelf als een etappewinnaar uh, te kwalificeren. Nee, maar gezegd, laat ik zo ja. zeggen. Ik vind dat in tijden van corona pas bescheidenheid. Ja. Maar wij hebben de afgelegd. Ik denk dat de maand maart het beste maand was uit het bestaan. 22 jaar bestaan van ons kantoor. Ja. En, en, en dan moet je echt denken aan, aan omzettoename. En dat is dan vanaf 16 maart. Omzettoename van uh, uh, 18 tot 20 procent. En een, uh, een hogere betalingsratio. Dus wij zitten op 22 procent meer betalingen in de maand maart. Nou, de eerste week. Uh, is net voorbij eh, april. Ik denk iedere week van god, zou het nog doorlopen? Ik krijg dagelijks krijg ik overzichten van HR... hoe het zit met, uh, met de werkverdeling. Hebben mensen genoeg werk? En er is nog steeds genoeg werk. Sterker nog, er is voldoende werk. Als ik nu de huurrechtsspecialist of arbeidsrechtsspecialist... bel voor een nieuwe zaak... dan staat het huilen ze nader uh, dan het lachen. Ja, het ja, maar daar, wil ik
1: even, daar wil ik even bij beginnen. Ik gaf bij de introductie aan... Hè, de eerste berichten, ik nu door je hoorde... van uh, de HEMA... Uh, ...die om een halvering van de huur vraagt... Uh, ...waarbij ja. dan Boekhoorn meteen wordt neergezet. Uh, dat vond ik een beetje unfair... Dat is, ik ken hem in ieder geval als een hele loyale, uh, gulle ondernemer... ...maar die, die, heeft, die torst natuurlijk die schuldenlast op zijn schouders. Dus elke kwestie is ook anders. Hè? Dan zie je een AC Watson... Uh, ...die eigenaars van IC Paris in ...die stuurt gewoon een briefje, we betalen niet. Nou, hoe kijk jij daarna naar die, naar die, naar die huursituatie... Je hebt ook ja. veel cliënten op dat gebied, volgens Tuurlijk mij. Tuurlijk
0: heb ik veel cliënten. En ik ben zelf ook huisbaas uh, uh, van, een, uh, van een restaurant. Kijk, ik vind als je na een week coronacrisis al om uh, steun moet vragen, dan heb je je bedrijf kennelijk niet op orde, dan heb je nee. je zaken niet
1: op orde. Dat is het eerste. Ja.
0: Dus, dus er zijn ook lieden die daar gebruik van maken. Ik vind dat in deze tijd wel saamhorigheid past. We zijn eigenlijk een beetje in oorlog, maar dan met het coronavirus. Ja. Ik denk dat als die verhuurders slim zijn, dan willen ze ook over zes maanden nog een huurder hebben. Want dit gaat natuurlijk lang duren. Dit is niet over in juni of juli. Mensen zijn onzeker, dus de corona in, duikt erop in China. Dus tot het einde van het jaar zijn we hiermee bezig. En dan is er ongetwijfeld want de slimmering met een virus. Dus ik vind dat je uh, als huurder, maar ook als verhuurder... actief met elkaar in overleg moet. En er zijn verhuurders in de markt die zeggen structureel nee... Ik denk als dit bij een rechter komt... stel je hebt een horecazaak. Je wordt van overheidswegen word je gesloten. Wat gebeurt?
1: Ja, want er is geen ja, corona. Dan... Ik, ik, ik voel me af, er is er corona-jurisprudentie? Volgens mij. Nee,
0: nog niet. De, nee, de eerste hè? jurisprudentie... heel veel het gebied van vreemdheid... is één uitspraak van de Hoge Raad. Dat ging over de uitbraak van de vogelgriep. Ja. Waarbij een, een kippenkweker, een kippenfokker... moest iedere week zoveel tienduizenden kippen leveren... aan een, aan een verwerker, een kipvleesverwerker. En die kon niet leveren. Die kipvleesverwerker heeft hem aansprakelijk gesteld. Nou, hij kon niet nakomen, hè? Uh, want hij mocht niet, geen kippen vervoeren over de weg. En, uh, de, en de Hoge Raad heeft het eigenlijk gezegd... luister, eens kippenvervoerder, uh, jij hebt terecht je beroept op het feit, beroepen op het feit... dat je, dat je, de, uh, dat je uh, de situatie was van overmacht. Hè? Ja. Overmacht is niet een reden om niet de prestatie te leveren... maar is een reden om de schadeclaim af te weren. En dat is gehonoreerd. Dus wat ik denk... Is dat Nederland een stuk van polderen en de redelijkheid en de billijkheid? Er is bij heel weinig vergelijkbare jurisprudentie. Um, um, wat ik denk, is dat die verhuurders en die huurders, die gaan natuurlijk uiteindelijk met elkaar. Er komt natuurlijk een zaak bij de rechter, want het gaat om grote belangen. Ja. En ik denk dat die rechter zegt: luister eens, als je hoor ik een zaak gesloten wordt dan kan je gewoon niet anders dan uh, geen gebruik meer maken van, van het gehuur. Dus je huurgenot ontbreekt. dat komt door ingrijpen van bovenaf van de staat. De ROZ-voorwaarden hebben geen bepaling ten aanzien van overmacht op dit gebied. Mm -hmm. Ik denk dat je gewoon op 50-50 uitkomt. Dus ik denk dat als verhuurders verstandig zijn en huurders verstandig zijn, dan zeggen we betalen gewoon de helft hè, als ja. het twee, drie maanden duurt. En, eh, en als een verhuurder verstander is, dan zegt hij... nou, ik vind dat je maart nog wel moet betalen. Misschien april nog een stukje. En de rest smeer je maar uit over de rest van het jaar. Want ik weet niet hoe het bij jou is, Yves. Maar ik heb echt zin om weer uit eten te gaan. En naar de nee, restaurant
1: te ja. gaan. Ja, nee, ik, en... zei dat, ik zei dat de vorige keer ook. Jij de, of de kroeg in. Ja, gewoon die gezelligheid weer. Dus ja, ja. ik denk... Zijn er al landen waar je zegt... Waar je ziet horeca voor de helft open dan. Dus dat tafeltje nee, ertussen. Is, is, is veel landen
0: al... waar het tot zes uur open is. Hè. Dat was in Duitsland zo. Tot zes uur is het open. Ja. Maar in Nederland met die nauwregeling is het natuurlijk niet, helemaal niet interessant... Nee, om, je, om, je, om je restaurant open te houden. Daar hebben ze denk ik niet goed over nagedacht. Dus nee, daar
1: wil, ja, nee, wil ik zo op voor op komen. Ik wil eerst even het huurverhaal afronden. Dus wat jij zegt, dat zei ook Woonjip uh, in een eerdere podcast... Gedeelde smart is halve smart. Ja. Dus laten we dat samen doen. Maar wie, welke, uh, welke zeg maar vastgoedeigenaar verwacht jij die het eerst voor de rechter staat? Uh, wil je het echt weten? Ik denk Michael ja. van der Kuit. <laughs> ja, Michael van der Kuiten. Ja,
0: ja, ja natuurlijk. Ja. Ik weet al van twee cliënten waar ik op de achtergrond meekijk... dat die nul dat hij met oogloos gereageerd heeft op een eerste voorzichtig bezoek kunnen we praten. Het is 1 april geweest, dus het nieuwe, de meesten hebben betalen kwartaalhuur, dus die gaan nu... En, en, en Michael is natuurlijk, een de, ik, ik, ik heb hem maar één keer persoonlijk ontmoet, we zitten altijd aan de andere kant. Maar ja, dit is de man die wij denk ik met kerst de bloemen en champagne gaan sturen, want die gaat voor een hoop omzet zorgen. Want ja. die, en, en, dat verwacht ik, hè. Ja, het grappige is, ik, ik, ja, ik niet... ken hem
1: dus zelf persoonlijk als, als, als een hele sympathieke... Uh, ondernemer... waar je ook, ook gewoon echt wel mee kan babbelen. Maar ik hoor wel bijna altijd... dat hij echt met drie dubbel gestrekt been... er altijd in Jammer. gaat. Dat, dat is, denk jij zo. Dus ook, kijk. Ja
0: dat denk ik ook, maar ik zeg helemaal niet dat het een onaardig mens is. Nee, 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 Ik nee, is, nee, dat is bedoel, anders. hij heeft gewoon een, kijk, de, de basis, Yves, is pacta sunt servanda, Gemaakte afspraken die nu worden nagekomen. Dus ja. het standpunt wat hij inneemt, luister, ja, ja. jij bent een hema, je huurt bij mij, je hebt minder publiek. Ja. Waarom is dat mijn, is dat mijn is dat mijn risico? Ik krijg ook niet in jaren dat, dat het goed met je gaat. Maak je ook niet een kwart van je winst naar mij over. Dus ik vind dat hij volstrekt het recht heeft. Maar ja. dat is denk ik, maar ik, ik weet nee, niet maar
1: of dat het is. dat is gewoon een manier de, van slim is wat jij zegt, en dat vind ik wel fijn om te horen. We moeten het wetboek even, even apart leggen. We moeten gewoon op basis ja. van redelijkheid en billijkheid en menselijkheid gewoon met elkaar op de tafel gaan zitten.
0: Ja. Nou ja, de eerste... Maar dat is
1: moeilijk, hè? Omdat, dat,
0: ja, ja, want mensen vind... komen in de knel. Kijk, ik ja, vind precies. dus dat iedereen ook elkaar moet blijven betalen. Wij, wij hebben met ons kantoor... Wij... Wij zijn goed liquide, wij hebben als partners geen winstdelen opgenomen. Wel de managementvergoeding uitgekeerd. Die aanzienlijk lager is dan de winstdeel. En alleen maar om het kantoor liquide te houden. Hè? En een van de, van de dilemma's die we hadden. Gaan we wel of geen loonbelasting betalen? Nou, wij vinden, we hebben een goede maandschap, Dus we betalen gewoon loonbelasting. Want er moet ook gewoon geld in de economie blijven pompen. En je moet, gewoon, je moet ook gewoon al je schuldeisers blijven betalen. Dus voor zover als het kan. Wij hebben makkelijk praten. Maar als het niet kan, dan heb natuurlijk ook klanten die nu zeggen. Ja, we kunnen niet betalen. Ja, daar moet je soepel mee omgaan, vind ik.
1: Ja, nee precies. En dan even, oké, okay, dus, 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 dus ik vind hem wel leuk. We noteren, Michael van der Kuit um, En hoe kijk jij naar, naar de rechtbank? Hè? Wanneer vind jij dat de rechtbank weer, weer open moet?
0: Nou ja, ik las net uh, gisteren dat ze, dat ze wel weer open gaan, maar digitaal. Hè? De rechtbank is natuurlijk een hopelijk uh, uh, archaïsche uh, instituut in Nederland. Ik was 15 jaar geleden in Hongkong. Daar gaat alle rechtswachting toen al digitaal. De rechters hebben laptops in plaats van dikke dossiers. Nou, in Nederland is dat niet gelukt. Ze zijn 180 miljoen verder. Het is nog niet digitaal. Nu vorige week riep ze: ja, je kan een zitting kort gedingen schriftelijk doen en dan een Zoom-meeting erachteraan ja. als je dat wil. Alsof, <laughs> ja. alsof ze het licht hebben uitgevonden. Ja, dat is ongelooflijk. Maar die rechtbanken moeten natuurlijk snel open, want je hebt nu het gaat rechtsonzekerheid creëren. Want wat je namelijk gaat doen is ik, ik, ik vroeg een deurwaarder om in actie te komen, om iets persoonlijk te betekenen. Die man zei tien dagen geleden: dat doe ik niet, ik heb geen zin in corona. Die weigerde gewoon, daar kan je een enorm probleem van maken, hebben we niet gedaan. Andere deurwaarders die het wel weet. Maar als jij nou weet dat, dat, dat je, je, je band presteert en je weet dat je wederpartij kan wel in kort geding aanvragen, maar dat hij ergens in september aan de beurt is, ja, dat gaat natuurlijk ook tot een beetje chaos leiden. Dus ik denk dat de rechterlijke macht er verstandig genoeg om zo snel mogelijk over te gaan en die zitting gewoon digitaal te doen. Ja. Als wij met Zoom of Microsoft Teams gewoon een bespreking kunnen houden, waarom kunnen rechters het niet?
1: Nee, niet zeker. Preis. En Ik denk dat simpele zaken sowieso... Maar dat zijn wel de lessen, denk ik, uit deze tijden. Dat sommige dingen zijn zo simpel. Onderwijs, wat gedeeltelijk digitaal kan. Simpele rechtszaken zouden natuurlijk ook digitaal moeten.
0: Nou ja, kijk, het, het is ook voor mij... Ik was, wij zijn behoorlijk aan het groeien. Dus wij waren bezig... We zijn eigenaar van de pand, maar er zit nog een stuk bij... wat niet van ons is, wat we konden huren voor een hoop geld. Nu denk ik nou... Waarom zou ik eigenlijk nog huren? Iedereen is veel efficiënter sinds ze thuis werken. Ze missen het wel de mensen. We doen een kantoorborrel digitaal. Ja. Maar waarom zouden we niet, waarom zou ik nog gaan investeren in extra kantoorruimte? Laat mensen maar thuis werken. Iedereen gaat van zijn eigen kamer af roelerende kamers. Wel, zorgen voor een rustige werkplek. Maar ik ga geen vastgoed erbij huren of bijkopen. Nee. Ik vind dat te dat gaat, vind ik het een eye-opener.
1: Ja, dus, dus ook de toekomst ligt ook in een thuiswerkmodel. dat is wat Ja, wat, natuurlijk. Euh, zeker, zeker. Nou
0: ja, zolang je geen kinderen thuis hebt. Hè. Kijk, de mensen ja, die, die nee, geen exact. vitaal beroep hebben... met twee en kinderen aan hun, aan hun broek hangen... dat is natuurlijk vervelend in deze ja. tijd. Maar die werken ja. al s'avonds.
1: Ja, exact. Hé, hey, en dan even... We gaan even van het huurrecht even naar het arbeidsrecht. Hè. Dus je begon al over de nauwregeling. Nou, ja. die, die, die is ook in drie fases gegaan. Eerst was het min um, 70% voor ATV... Toen werd het 90% op het omzetverlies. Maar ik moet je wel zeggen, ik vind dat namelijk een interessante juridische vraag. De indruk die de ministers bij mij werkten was van ja, iedereen krijgt dat. Nee, dat is helemaal niet waar. Oké, ik bedoel meer te zeggen. Nee, wacht even, ik leg het verkeerd, ik stel mijn vraag niet goed. Ik bedoel te zeggen, dus de getroffen sectoren, de indruk die werd gewekt, laat ik het zo zeggen, als je een getroffen sector was, dan krijg je gewoon dat vergoed. Maar dan bij doorrekenen bleek het een heel ingewikkeld rekenmodel te zijn ten aanzien van het omzetverlies van een bepaalde specifieke periode, drie maanden ja. aansluitend. Nou, dat ja. vond ik even uitzoeken. Ja. Hoe kijk jij naar?
0: Dat is ook, kijk, het, bij de horeca is het geen discussie. Hè? Alhoewel nee. zich daar een heel interessant fenomeen voor doet. Want de daar afval, heeft iemand over nagedacht. De, nou, de hele hore nee, maar de Nee, he ja. maar de hele horeca is, is natuurlijk aan P-rollen. Dus die heeft helemaal geen personeel op zijn loonlijst staan. Die staan bij een P-roller. Ah. En die P-roller, die P-roller, wat doen die P-rollers? Die sturen gewoon nog facturen automatisch eruit voor de maand maart. Maar wat krijg je dan? De payroll heeft dan geen omzetverlies, want die factureert en die komt dus niet in aanmerking voor de nauwregeling... maar rekent het wel door aan de horecaondernemer. Dus nu zitten massaal horecaondernemers met de vraag... moet ik betalen of niet? Mijn advies is niet betalen. Want er is geen werk geleverd, partieel ontbinden. Daar is een heel... Maar sommige payrollers berekenen 100% door... andere 60, andere berekenen niks door... want dan hebben ze 0% omzet. De vraag is of, dat, of de overheid daar een uitzondering gaat voor maken. Ik geloof dat er 2 miljoen mensen die in die payroll zitten... waarvan echt heel veel in de horeca... He, en, en, en daar gaan nu grote problemen. Heel veel horeca-ondernemers vechten nu met hun payrollers, omdat die gewoon een rekening blijven sturen. En daardoor komt de payroller niet in aanmerking voor de nauwregeling, want die heeft nog steeds omzet. En dat is inderdaad het gemiddelde. Nou, en die maanden waren al die beste de afgelopen maanden. He, januari, en februari zijn geen topmaanden. En maart ook niet. Dus dat, kan je, dus dat is een probleem. Maar. Ik denk dat je het eigenlijk
1: Wacht even, één seconde. Ik wil ja? even onderbreken. Een kort vraagje. Die payroller, wie betaalt nou um, zeg maar de, de werknemer? Is dat de payroller? Die dan de payroller. Ja, ja, die ja, is dus een maar, maar dan heeft de payroller dus een megaprobleem als een horecazaak failliet gaat.
0: Nou ja, of andersom, als de payroller failliet gaat en die ja. heeft zijn premies niet afgedragen op basis van de aansprakelijkheid, komt alsnog die premieclaim terecht bij de horeca. Dus ik roep ook de overheid op om over dit fenomeen te gaan nadenken. Ja, want goed, ja. niemand weet het. Iedereen adviseert dat ene advocaat zich niet betaalt. De ander zegt gewoon vol betalen. De ander zegt ja, we moeten andere contracten hebben dat we als één bedrijf worden gezien. Ja, maar het grootste ja. probleem is dat de aansprakelijkheid Dat dus de horecaonderneming blijft aansprakelijk voor de premies en de belastingen van de payroller. En als die het niet afdraagt omdat die krap zit... en al die mensen op zijn payroll heeft waar die vanaf moet... Um, uh, is dat nog een uitdaging. Dus ik denk dat daar waar de horeca dacht we zitten safe... is iedereen die in de horeca zat en nu op de payroll zit... heeft een uitdaging. Er loopt een enorm risico.
1: is gewoon in paniek. Ja. ja, dus om
0: terug te komen op je vraag, Yves. die regeling, die nauwregeling is aardig, maar het wordt natuurlijk een ontzettend gehakketak. Ik kan me voorstellen dat die overheid niet moeilijk doet, maar dat we achteraf bedrijven natuurlijk te veel zullen hebben gekregen of te weinig. Ik denk dat je als bestuurder van een bedrijf moet uitkijken dat je niet een te groot beroep doet op de nauwregeling en straks in faillissement geraakt. Je weet hem dat je en dan eigenlijk dan te veel. De een
1: soort... nee. ja, ja, natuurlijk. Dan kom je in een
0: aansprakelijkheidsscenario terecht. Want je hebt een jaar voor faillissement. ben je eigenlijk een verplichting aangegaan. Namelijk, je vraagt te veel geld terug van de overheid. Dus je weet dat je een, ja. een lening aangaat bij de overheid. in feite, een terugbetalingsverplichting. Die moet je wel kunnen nakomen. En dat is ingewikkeld. Want ik zag, ik zag ook een mailtje van Lon Jip voorbij komen. Ja, voor die berekening. Raad,
1: ja, ja, die 137
0: ja, procent betaal je zelf. Hou er rekening mee. Ja, dat is natuurlijk zo. Dat, het, 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 dat wordt natuurlijk. En het probleem is dat de overheid is het niet geëquipeerd op al deze vraagstukken te behandelen. Dus ik denk dat we nog jaren hierover aan het
1: discussiëren zijn. Nee, maar dat is nou, kijk, en, da en daar gaat het mij om. Um, dus het is hartstikke goed dat de overheid meedenkt. Aan de andere kant krijg je nu ook alweer mensen die een soort anti-ondernemerschap zijn. Hè? Dus... Uh, Bart de Vries, dat is, uh, die, die is verantwoordelijk bij um, uh, JCDCO, die al die reclames doen uh, ja. in de bushokjes. Uh, het is een bedrijf, moet je nagaan, die wereldwijd bijna 4 miljard doet. Dus serieuze speler op de reclamemarkt. Zit ja. in 85 landen. Die zegt tegen mij: het lijkt, Ik voel me net een drugsdealer. Rick Moorman, die, die heeft House of Men op het Gelderlandplein. Die wordt door een, door een passant uitgescholden. Dat het een ASO is, dat die nog open is. Dus je moet ook. Er zit ook nog een soort morele component die de overheid, wat denk ik, maar je moet maar zeggen hoe jij daarover denkt, niet begrijpt dat je ook iets moet doen aan de consumentenkant. Dus, dus, dus Rob Jansen die zei weer, ja, je moet korting geven in de supermarkt. Uh, ik, ik vind, je moet korting geven aan de pomp, het kwartje van kok, geef dat nu een keertje. Want dan ja. heeft iedereen het idee, oké, okay, het is nadelig, maar ik voel ook wat in mijn portemonnee, want... Wat nu de regeling is, en er zijn heel weinig mensen die durven kritiek op te geven, als je dat doet, dan word je bijna ja, gelincht eh, om het zo maar te zeggen, omdat we solidair moeten zijn. Maar die, die regelingen, die, die nodigen uit tot puzzelen, en dat vind ik echt jammer. Het moet zo ja. simpel zijn dat je het in Jip en Janneke taal begrijpt. Ja, Hoe maar zie de jij dat?
0: Ja, die, 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 ik moet je zeggen dat ik, ik geëmotioneerd raakte... toen ik onze minister-president die, die steun uh, hoorde ja. uitspreken voor de ondernemers. Ik krijg daar, daar weer kippenvel van. Ja. Ik vind het fantastisch. Ja. Het nadeel is natuurlijk, probeer het maar eens simpel te maken. En ja. dat het op iedereen van toepassing is. Bijvoorbeeld de mensen die in een pedelconstructie zitten. Ja, ja, daar hebben ze natuurlijk nog niet over nagedacht. En, en het wordt ook puzzelen. En er gaat ongetwijfeld misbruik van gemaakt worden. Maar dat is natuurlijk ook met subsidies, uitkeringen. Er zijn altijd mensen die... Die, die, die dit soort regelingen uitnutten op een manier die niet nee,
1: okay. in het dan algemeen is, Maar van ik heb ook van de ondernemers, goedheid van de mens. Die ik
0: ga hier ik ga hier helemaal geen uh, gebruik van maken. Ja. Want uh, ik vind dat er geld moet overblijven voor andere ondernemers die het echt zwaar hebben.
1: Ja, ja, Hè, nee, dus dat is
0: ik, En, 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 en ik, ik zei ook in het voorgesprek... ...ik schaam me eigenlijk om te zeggen dat wij een hele goede maand hebben gedraaid. we hebben wel onze maatregelen genomen. Weet je? Ik heb natuurlijk meteen vier interimers die 20.000 euro per maand kosten... ...of drie interimers afscheid van genomen. Ik heb zelf al zeven jaar een chauffeur... ...die liep, toevallig, liep, liep ...mijn laatste chauffeur liep het contract af 30 dertig april jaar. Ik heb geen werk meer. Ik vind het ook niet pas om na de crisis... Uh, uh, in een auto met chauffeur te komen voorrijden. Hè? Dat, ja. Daar past uh, soberheid en terughoudendheid uh, bij. Ik heb mijn personeel spontaan aangegeven, ik moest de bonussen uitbetalen. Nou, daar maak ik me wel een beetje zorgen over, omdat ik gewoon, ik wil gewoon drie, vier maanden zonder inkomsten kunnen deze tijd uh, uitzingen, wat we nu kunnen. En die begonnen gewoon spontaan te roepen, ja, wij willen onze bonus niet. Ja, dat vind ik een Mooi. saamhorigheid, dat vind ik geweldig, weet je. Dat, ja, nee, dat is
1: fantastisch, dat begrijp ik. Alleen, wat, 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 het is ook ongelooflijk ingewikkeld, want dat hele economische model, ja, dat zit zo ingewikkeld in elkaar, ook vanwege de fiscaliteiten natuurlijk. Maar hoe kan je ja. nou als overheid, is er niet een soort modus te bedenken, dat en het heel simpel is wat een regeling inhoudt, en dat het ook weer niet gaat leiden tot jarenlange conflicten? Want dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, omdat er weer een aantal boefjes rondlopen in het land. Is er niet een andere ja, manier? Ja, de boefjes... Ja, nee, maar snap je wat ik bedoel? Gewoon, eens,
0: gewoon, een, gewoon een jaar, een jaar de vennoosgastbelasting afschaffen. Nou ja. ja. Maar de dienst, dus dat heeft ook geen zin.
1: Ja, nee, maar okay. kijk, dat, jij zegt dat zo. Maar kijk, als je gewoon kijkt. Zij hebben 100% inzage in loonbelastinggegevens. Ja, dus je kunt het gewoon ja. volgen. Ze hebben 100% inzage in VPB. 100% in de OB-structuur. Dus die cijfers zijn er. Is het niet veel beter om, om vanuit de herkenbaarheid... Uh, kortingen of regelingen te gaan doen... Ja. dan wat er nu wordt gedaan?
0: Ja, want nu krijgt in feite iedereen betalingsuitstel. En een, ik denk ja. dat het, het, het succesvolle beroep op de nauwregeling tegen zullen vallen in de praktijk. Ik denk dat dat enorm, ja. dat heel veel mensen zich dat helemaal niet realiseren. Iedereen denkt, god, we hoeven geen btw of te dragen, geen loonbelasting. maar in feite nemen gewoon je, nemen je schulden toe en je inkomsten af Dus in, Iedereen gaat staat er slechter voor over een
1: paar maanden. Ja, ja Schulden dus, 100%.
0: Ja, dus we gaan echt, en we gaan dit natuurlijk allemaal betalen, want dit moet door iemand betaald worden. Dan hebben we het nog niet over het geld wat naar Zuid-Europa moet straks.
1: Ja. Heel,
0: dus dus wij gaan hard, gewoon. Ja, dus, dus de komende, ik denk dat we vijf tot tien jaar nodig hebben om hier minimaal op te komen. Maar we komen er wel op. Kijk, Kijk Yves, het is ook, het is ook een, een maatschappij nu van kansen. Er ja, nee, ontstaan sensie, prachtige het initiatieven. Ja. Uh, er vindt een shake-out plaats. Iedereen die al, het dorre hout gaat eruit. Ja, dat, dat zie ik bij mij op de werkvloer ook. Iedereen van ik denk, nou die functioneerde niet. Nu is een mooie tijd voor herbezinning. Ja. Hey, dus je durft in één keer bekrietsen. Er werd ook wel heel makkelijk geld verdiend de afgelopen jaren met huizen. Die maar meer waard werden. Maar, maar, maar ik vind een belangrijke rol spelen de banken. Want heel veel ondernemers denken nu dat ze een krediet kunnen krijgen bij de banken. Ik nee. Behalve mijzelf. Maar ik had toevallig een krediet aangevraagd voor de hele coronacrisis, Gewoon een verruiming. Alleen met het kader van de omzet te gaan toenemen. Dus mag ik... Uh, een derde meer krediet, nou dat hebben we donderdag van onze Rabobank gekregen, fantastische bank maar ik ken geen ondernemer in mijn omgeving die met succes nu een noodkrediet heeft
1: gekregen ja, okay. alles wordt
0: afgewezen, dit, ik, allemaal problemen. Nee,
1: maar nu, kijk wat je nu zegt, ik ben zo blij dat jij dit zegt um, ik hoor het ook heel veel en, en ook in, in de gesprekken die ik heb met ondernemers dan heb je een voorgesprekje vaak, uh, nou dan, dan zeggen ze hele andere dingen als ze online durven te zeggen, wat ik begrijp, hè? omdat je vaak ook de angst van de bank voelt. Nou, dan zie je, vorige week was uh, de voorzitter van jouw Rabobank, die zit bij Buitenhof, die zegt gewoon zonder tranen in zijn ogen dat ze 12,9% rente rekenen. Ja, dan, dan, echt, dan word ik echt een beetje misselijk. Je ziet nu wel dat die druk werkt. Hè? Dus je, dat is het enige wat, denk, wat je kan doen, mediadruk. Nou, het gaat nu onder de 10%, wat ik nog steeds veel te veel vind.
0: Ja, belachelijk. Ze moeten gewoon de debetrenten naar 2% doen.
1: Exact, de bank, de
0: bank koopt het geld voor min een in. procent ja, in. Dus dan maakt laatjes het dus toch... markt, laat je ze 12%. Maar dat kan toch alleen de
1: politiek opleggen? Waar, waar of is de politiek weer bang dat de banken gaan omvallen? Zit daar dan ja, de adder?
0: Ja, maar... Ja, maar de, nou de, de, als de bank omvalt, is landfreet. Dus die banken gaan niet omvallen. Nee. Maar kijk, de politiek is te ver van de realiteit verwijderd. Hè? Ik bedoel, ik zie minister de jonge, Hugo de Jonge, wordt door zijn vrouw thuisgeknipt. En de kapper kijkt leuk mee. Ja. Maar die man realiseert zich helemaal niet dat zijn kapper omvalt. Omdat hij nou, die kan een beroep op de nauwregen doen. Maar die moet er in ieder geval tijd voor financieren. En daarbij het noodkrediet, wat die aanvraagt, wordt niet verstrekt. En ja. het was tot een maand geleden dat de banken 18% debetrente berekenen. Ja. En als jij, aan iemand, als jij van iemand geld leent en je moet 12%, dan wordt in de volksbond wordt hij een boekeraar genoemd. En de bank doet precies hetzelfde. Maar hij zit wel met staatssteun. Maar ik heb dat ook met de action, weet je. Free Eye heeft in januari of februari 770 miljoen dividend gekregen... en zegt nu tegen zijn klanten het uh, leveranciers... wacht maar even negen maanden op je geld. Ja, ik, dat vind ik niet kunnen.
1: Nee, ik, ik moet je eerlijk zeggen... Iets. Ik zou eerlijk zeggen dat, dat Bijnkorf, een goede klant van mij... Maar ik heb uh, briefjes gezien dat ze hun crediteuren vragen om uh, binnen 150 dagen te betalen. Dan denk ik, ja echt, rot op. Wat slecht is dat. Dat is echt nou, maximumsbruik in het kwadraat. Precies, dan hebben we gewoon
0: negen, ja. hebben we 19 dagen zijn we verder. Hè? We zijn pas 19 ja. dagen. Nee, moet je, af, je nagaan. Het is nee, dus ons de, vroeg, ja. wil je thuisblijven? Ja, Alleen ja, maar wil ja, je thuisblijven. En de restaurants zijn gesloten. En de horeca is een, een belangrijk percentage vormt dat van ons, onze nationale economie. Maar de economie hangt er niet vanaf. Maar jij Heet zit je, dat aan het front,
1: het hè, Arjen? Dus, dus, dus jij ja. bent, ik noem jou even een frontsoldaat. Dus jij ziet wat er ja. gebeurt. Dus, dit is, dit, oh, is Nee, maar okay. eerst was die solidariteit. Heb jij het idee ja. dat. Er en nu, nu wordt het knokken. Ja, het ja. zijn
0: gewoon ratten die in de val zitten en aan het vechten zijn. Ja. Er wordt geen overeenkomst meer na. Iedereen wantpresteert gewoon mensen. Of massaal wordt er gewoon presteerd. We betalen gewoon niet meer. We schuiven op. Luxiejachten worden niet meer afgenomen met, met een, 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 een beroep op corona. Deals gaan niet door. Ik, er is een bedrijf in, in, in de regio waar we zitten hier. Het groot bedrijf was verkocht. Ze zouden 1 april bij de notaris zitten. De koper komt niet eens opdagen. dat je denkt, ja, het zit even tegen, maar... Uh, uh, Hou alsjeblieft op. Dus wij zien de reisverzekeraars die weigeren uit te keren. je gewoon weet, de reizen gaan niet door. Dus op allerlei fronten wordt er gevochten. Dus ik denk dat de afdeling hè, litigation en procesrecht gaat het ongelooflijk druk krijgen. Maar moeten wel de rechtbanken opengaan. Want anders gaat er een, een, ja, tussen, een, zijn, een soort anarchie. Ontstaan. Ja. Want als jij weet... En weet je wat er dan gaat gebeuren, Yves? De enige zittingen die nog spoed eisen, zijn doorgaan... zijn de faillissementzittingen. Dus wat ga ik iedereen doen? Oké, okay, je betaalt me niet. Ik kan niet naar de incassorecht. Ik vraag gewoon je faillissement aan. En dan krijg je een golf faillissementen. Daar zijn wij wat natuurlijk vind... met tien...
1: Ja, maar met tien curators, waar je dat zeggen?
0: Ja, daar zitten we al voor klaar. Maar weet je wat het, is? het probleem van het Nederlands faillissementsrecht... in tegenstelling tot het Duitse recht? In Duitsland krijgt een curator een percentage van de massa... van het bedrijf dat hij blijft... Uh, open houden. In Nederland is de curator meteen aansprakelijk voor de huur en de lonen. Dus wat doet hij? Die sluit meteen de boel en er gaat een ja. enorme kapitaalsvernietiging plaatsvinden. Dus ze moeten juist die faillissementen aanvragen. Die moeten ze opschorten twee maanden lang geen faillissementen aanvragen. Maar en vind juist jij snel... dat
1: er een, zoals in, in Amerika heb je chapter 11. Uh, wat, ja. hoe, vind je dat een goede wet? Chapter 11? Ja, Lacht dat, dat hebben we, we aan... hebben natuurlijk.
0: We hebben een chapter 11, is een, is een bescherming tegen schuldeisers. Hè. Die kan je hier ja. roepen. In Nederland heet dat de surseance van betaling. Ja. Um, er is één verschil. In Nederland eindigt 96% van de surgeons in de faillissement met me. direct. Ja. En in Amerika gaat 65% start door. Het is gewoon een, 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 een gezonde... En er is een, er is in Nederland komt er een wet aan. Hè, die, die was gebaseerd op het Europese recht. Maar geloof het of niet, de Eerste Kamer heeft in al, al haar wijsheid... een week voor 16 maart, dus voordat we dicht gingen... besloten om de behandeling van die wet een paar maanden op te schuiven. Ja, terwijl als we iets moesten hebben, en dat is een wet die voorziet in... dat je veel makkelijker met je schuldeisers tot een een dwangakkoord kan komen waar je nu nog langs de rechter moet met driekwart... van de schuldhuizen die mee moeten gaan, wat vaak ingewikkeld is, want de overheid zit er vaak als belastingdienst in en die willen alleen maar meegaan als ze dubbel betaald krijgen. Dus ja. wij gaan een golf van faillissementen krijgen, want wat ga ik doen als ik mijn schulden niet meer kan incasseren? Nou, nee, maar dan, dan, dan. Iemand faillissement aan. Ik, ik zit
1: even naar jou te luisteren, wat je eigenlijk zegt is, een overheid is brandweerman en pyromaan meteen... Dus sommige ja, worden ja. aangestoken en dan gaan ze het geld weer via een andere deur. Uh, ophalen. Ja. Maar pleit jij dan voor een tijdelijke aanpassing van de faillissementswet? Is dat wat ja. ik hoor? Ja, ja
0: ik, vind, ik vind dat met spoed die nieuwe faillissementsregeling, die, die crediteurenakkoordregeling ingevoerd moet worden. Ja. Ik vind dat ze de faillissementszittingen zolang we dicht zijn plus drie weken daarna moeten opschorten. Gewoon zet die faillissementsrechters, alsjeblieft in op, op de normale handelszaken, hè, de incassozaken. Want dit gaat, op, dus de banken krijgen extra geld en, en krijgen verruiming van de kredietregels. Hè, Basel 3, iedereen kent die regels wel. Ja. Die gaan allemaal uh, staten mogen meer schulden maken op Europees niveau. De banken krijgen meer geld, maar keren het niet uit aan de ondernemers. De ondernemers gaan uiteindelijk failliet. Want die zittingen worden nog wel gedaan. En er vindt een enorme kapitaalvernietiging plaats okay. al die bedrijven die maar gesloten maar okay, worden. Maar
1: dan, dan, dan aan de ene kant, oké, okay, pas daar faillissementzet aan. En, en, en als je kijkt naar de banken, want de banken gaan niet uit zichzelf risico's nemen. Moet maar maar hoe moet je dat dan doen? Moet dat ook vanuit de over... Hoe, ik had het erover laatst met iemand. Ik zei, waarom niet gewoon bestaande rekening, couranten... zonder problemen uitbreiden met 25 Uitsluitend over ja. gezon, gezonde bedrijven. Dus be, ja. gezonde bedrijven. Dus gewoon procentueel, gewoon simpel. 25 en een halvering van de, van de debitrente.
0: Ja, het lijkt me een fantastische rekening, maar de gezonde bedrijven hebben ze niet nodig.
1: Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want je ziet ook bij gezonde bedrijven dat er steeds minder zeg maar, cashflow is, omdat de, de cashflow-stromen zijn veranderd.
0: Nou ja, okay, dat, dat is ook zo. Wij houden er rekening mee. Dat, he, de, 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 de Peter McKenzie-man sprak ik, een van de leading partners. Je houdt rekening mee dat ze dat tot 30% naar beneden gaan. Ja. Ik hou rekening met een omzetdaling dit jaar van 15%, maximaal. Maar wel met een liquiditeitsuitdaging. Dus ik ben ja. zelf als gezond bedrijf heel blij met een uitbreiding van de bankenlief, met een derde.
1: Ja, 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 precies. Hè? De, de,
0: ja. De, 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 dus ik vind jouw regeling is wel een simpele regeling. Kijk, ja. dat soort regelingen moet je toepassen. Maar het vervelende is, het was net zoals in de crisis 2008-2009, met de bankcrisis en alle bonussen die betaald werden. Niemand stond erbij stil dat die banken, gewoon de Rabobank was de grootste veroorzaker van faillissement in Nederland. 2008-2009. Ja, dat vergeten mensen. En nu is de enige bank die niet zegt van ja, ik, eh, ik ga automatisch selectie je rente en aflossing stil, wat ABN wel doet in ING en vervolgens blijven ze ook nog eens een keer op het geld zitten. En, ja. en dus de overheid zou een aanwijzing moeten geven. En misschien de regeling die jij voorstelt, is, een, is helemaal zo gek toch niet. Nee. Om die banken te dwingen om dat geld uit te lenen. Ik had van de week een ondernemer, echt een goede ondernemer, een grote ondernemer. Jij kent hem ook. En die tegen mij zegt, ja, maar ik heb een noodkredietaanvraag gedaan. Nou, die zit echt in de horeca-cateringbranche. Die is gewoon afgewezen. Ja. Zeg, hé, hoe kan dat nou, zeg, ze doen het gewoon niet en zo binnen een uur, nee hoor, beginnen ja, we niet ja. aan nee, maar ik en hoor, ook, ik hoor zelfs
1: ik weet niet, ik hoor zelfs vragen of voor de, bij de samenstelling van de jaarrekening 2019, of ze een continuïteitsverklaring kunnen afgeven op basis van de coronasituatie nou ja ik bedoel, als je die. Ja, die, gaat... nee, die vond accountant. ik zo origineel. En nee, ik denk, die had ik nog niet gehoord. Ja, maar weet je ja.
0: wat er gebeurt? Yves? Iedereen met een gecontroleerde jaarrekening. de accountant moet de continuïteitsverklaring afgeven. Die gaat hij niet afgeven. Nee. Dan ben je wel meteen voor je bankconvenant. zak je meteen doorheen en is meteen je lening op ijs. Maar dat zijn wel de gevolgen waar mensen niet bij stilstaan.
1: Ja, maar goed, dat zijn ook dus weer. Dus al, al dat soort dingen. Daar, dat, de politiek weet dat blijkbaar niet. Ik heb wel het idee dat ze wel willend zijn. Ik, ik ook, vertellen, ja. ik weet dat de politiek ook luistert naar deze podcast. Het heeft even geduurd, maar ook de juiste mensen luisteren inmiddels. Dus ja, ik denk het enige wat ze kunnen doen is in aardigheid, uh, met permissie uiteraard, roepen van, ja, denk hier eens over en daar, denk daar over. Want ja, ja. tegen elkaar schreeuwen daar zijn we wel achter, Het heeft allemaal geen zin. Maar Uiteindelijk zullen zij het moeten doen.
0: Misschien kunnen ze nog meteen de KLM kopen. Het lijkt me een mooi moment om de KLM terug te kopen. en Dan moet je ja, daar Frans nog ik... meteen bij doen.
1: Ja, daar ben ik helemaal voor. Zo, zo ken ik je. We moeten positief blijven. <lacht> spijt,
0: en, spijt je, de vliegtuigen dus, allemaal in blauw van de Air France. Heerlijk, ja. ja. Op, <lacht> ja.
1: Hey, we zijn een beetje zo het einde bereikt. Heb jij nog een goede tip voor al die ondernemers die, uh, uh, ja, die, die dit eigenlijk nooit eerder hebben meegemaakt? Hè? Jij hebt het over 2008, ja, maar ik ken heel wat ondernemers ja, die, die voor nieuw crisis. Wat is jou, jou, jouw tip?
0: Ja, always look on the bright side. Kijk, normaal hebben we een crisis. Ja, nee, okay, en dan is, is, is de vijand ongrijpbaar. Dan gaat het opeens slechter. En prijzen gaan omhoog. En rente gaat omhoog. Maar ja. nu hebben we een hele duidelijke vijand. Dat is gewoon oorlogstijd. En de, oorlog, de vijand heet corona. Ja. En als die corona weggaat, gaan we er gewoon in september met z'n allen met een wederopbouwgedachte vol tegenaan... en bouwen we dat land in no time op... zoals we dat ook na de Tweede Wereldoorlog... onze ja. ouders en grootouders hebben gedaan. Dus blijf positief en blijf vooral betalen. Want als niemand meer zijn schuld betaalt... dan valt die economie stil. En dan, volgens mij hebben we dan pas echt een probleem. Ja. En blijf inventief. Wij hebben iedere week hebben we een actie... om ondernemers te helpen... maar we natuurlijk ook weer geld mee verdienen... want daar zijn we niet vies van. Ook wij moeten blijven bestaan. Ja. En je wordt er gewoon... blijf inventief... Hè? ik zag Ron Blauwer met een mooi initiatief uh, uh, langskomen um, uh, zo zijn er natuurlijk veel ondernemers die geld vinden ja, wij, wij, er, wij werken ook voor een leverancier van mondkapjes nou, ik hoef je niet te vertellen dat hij natuurlijk een fantastisch, een fantastisch product heeft in deze
1: tijd ja, zeker ja. oké, okay, nou Arjen uh, dankjewel Yves geniet van je mooie uitzicht daar aan, uh, aan het ei <laughs> <laughs> ja, zal ik doen oké, okay, goed zo, ah. dankjewel hè. bye bye Hoi.